0: 看城墙内外，谈发酵生活。欢迎来到墙内墙外。上一期的这个钱哈，三万、啊、接近三万的点击率，嗯、所以我觉得。大家都对这个话题很感兴趣，那么我们今天呢就接着聊这个话题啊，钱的第二集。今天我们要聊到的是关于养老，信
1: 用
0: 卡，啊，还有一个信用卡，都是大家比较感兴趣的一个话题啊。那首先呢，啊，我们要说到的信用卡，因为我首先我本人对信用卡很很很痛恨，我觉得首先第一个就是信用卡呢，突然就让我觉得自己的钱哈，我我不知道怎么去管理它了。啊，他会让我特别的有这种啊、呃，就是过度的消费。我老觉得这钱是别人的，啊，然后呢，但是呢，啊、呃，我们要接下来我们要说到这个，就是信用卡的从它的诞生，其实就是人们为什么需要这个信用卡，它的一个来由哈。其实这个信用卡很早就有，五十年代的时候啊，美国呢有一个叫 Frank 的一个人，他是个商人。那有一天呢，他是在纽约吃饭。吃饭的时候突然发现很尴尬，他和他的老婆吃饭啊，后来发现啊、呃，这个他没有带钱包啊、呃。那么这个时候他就突然有一个灵感，说为什么我们不能一个东西可以让我能赊账？然后呢，就那么从这个灵感呢，他就开始、呃，后来呢就成立了一个公司，就是我们看到的叫 Diners Club。也就是说，食客俱乐部。那一开始这个卡是在纽约的各大餐厅，你可以随便的吃，然后在里面进行这个
1: 。最、嗯、开始是个吃货卡。
0: 哎、嗯
1: ，刚才你不是还讲到那个 Q 币啊，比特币啊？嗯、咱们这期主要是想说一下、嗯，其实信用卡这个事情，就像你开始一开始讲的、嗯，其实它主要是一个就是帮助人们去消费的一个东西。嗯、然后呢，就是说你可以，嗯。就是说，你带一张卡，你可以就是，即使现金不够，你也可以进行一个自由的消费。然后，像你刚才最早说的，就是说你不知道你花，你觉得你花的钱不是你的，他就引出另外一个问题，就是你，你就是信用卡为什么现在很多银行都在发信用卡？我现在问你，詹晶，詹晶银行为什么要发信用卡？其实就是为了让大家多消费，是吗？他其实还是有一个，就是银行发信用卡倒也不是说为大家多消费，他一个就是说信用卡。的。它有一个，首先，它现在很多银行不是信用卡有五十天的那个，就是账单的那个消费税，它是免利息的，等于说，很多人觉得我我这个钱我也不给你，我现在拿信用卡先用了，我也不给你交利息，也没有手续费，也给你免，也给你免了。就是首先银行它要通过信用卡来占领这个市场，就是它现在有很多的优惠政策，就是因为为了让你，就是说很多信用卡是赔钱的，就是说为了让你用我们行的卡。用不行卡的目的是，就是说以后都用我们银行卡，就是不要用别人的卡。这个阶段过去之后，信用卡才可以真正的为银行赚钱。再一个就是，现在这这是第一个阶段，第二个阶段实际上它已经开始就，就是说它有一个特别大的一个利润空间。就、嗯、是说你信用卡一旦不是说所有的人都很有自律性，我比如说讲你当然欠信用卡，嗯，每个月他不是说你还的钱，每个人都能在六十天内把钱全部都还光的。但是，一旦一旦你没有就是按时还款的话，那么他收取的费用是很可观，他这个中间业务的收入是特别多的。就是说，一个是你这个利息，再一个有是你这个滞纳金，再一个就是你这个罚罚罚金，就这这这方面都有很多，就是在银行的中收入里面也是一部分的收入吧。就、这、是、个、他推荐信用卡一个差别，银行它也是一个公司嘛，它的目的也是为了赚钱嘛，它就是。也是做买卖嘛，他是他不是说为大家提供无偿的服务，他最终的目的还是应该能够能赚到钱。所以说，我还发现银行其实现在，我现在发现银行很矛盾啊。一开始的时候，最早的时候发发信用卡的时候特别简单，就填张表，嗯、啪就给你一张卡啊、嗯，特别简单。后来不行，后来我发现就是我们当时原来在那家就是那家公司的时候，就是我们当时我们一个同事。嗯，采访了光大银行的一个头儿，然后呢，还给我们很多这种就是小礼品，嗯，给我们公司全都是。然后呢，就让我们公司人都办他的卡，他自己说的就是让、嗯、让弄，我们大家都填了，填了那个就是就是那个。实际上说白了，我们还是为了就是还是为了给他弄给他一个面子，为了帮他。我们不是说非要要张光大银行的卡，我们都有。结果很多人，我们公司很多人都没有批下来。就是信用卡这个审批程序，它现在也是越来越严，因为银行它对这个风险的控制也是越来越加强。信用卡最开始的时候就是，你很多人就是说很容易，因为我经常会碰到这些客户跟我说，我以前你都你们求着我办，我们都不办，现在我想来办一张，你都不给我,我办。对，就是说这个信用卡它这个审批流程，每个银行每个银行也不太一样，但是趋势就是说，它对于你这个申请信用卡这个、就是、主体的这个资格审查的会越来越严，你的还款能力，你的这个。这个消费水平和你的工作，对你这个办信用卡越来越有影响，因为它就是现在信用卡，因为信用卡毕竟还算是一个新兴的事物，虽然也十几年了，但是也不算长。最开始的时候，银行就是大量的这就是为了占市场扩、扩扩规模嘛。还有出现了很多信用卡的烂账、坏账，就是很多人。查了信用卡的钱，然后你就没有还，没有还之后就跑了。就这种人其实很多，就是不跑，但是也找不到你。找到你跟你说我没钱，我不给你还，你想把你能怎么样？你没有任何抵押、啊，没有任何办法。现在就就不一样，现在他就是说把信用卡这个就是跟你这个个人的征信就严格的就是关联在一起。首先从发卡环节上这块来说，就已经是很严了，不像以前你随便谁想申请，现在就是。对于你的这个职业性质、收入，还有各种情况，它都有一个考量。以前办信用卡好像就是，银行来求着你办、嗯，但是现在当然也是要求着你办，但是求着那些好单位的人来办。但是如果真的是你没有一份稳定的工作，就是比方说你就是做生意的人，你可能收入很多，但是不稳定，那也是很难审批这样一张。信用卡就是每个行和每个行的不一样，但是现在就是说，再一个就是说，它跟征信，就是你个人征信挂到一起，这点的话，其实要提醒大家特别要注意这一点，就是信用卡啊，你不要觉得你逾期的对他来对你来说没有任何影响，终有一天，现在你自己的征信会伴随你一生，对你这一生，除非你的一辈子不跟银行打交道。要不然他就这个征信程度是伴随你一生的，而且越来越正规。你比方说，你信用，我前一前一阵儿，我就一个朋友就这种问题，就是他自己啊，本身是也是一个银行的从业人员，他自己其实还款呀、啊、什么都很都很准时，但是他自己因为因为银行的人经常会帮着朋友完成一些任务，办一张信用卡，他当时办了一张信用卡，办完之后开了之后就忘记了没有用，他并没有。消费，但是他有，因为那个银行的信用卡一般都是消费多少次之后免年费嘛，他不是说直接不要年费，只是说你消费有一年五次或者六次之后给你免年费。当然开始还是没有用，一年之后就产生二百块钱年费，二百块钱年费之后嘞，他不知道就一直这个年费就该交没给人交嘛，就一直在这挂着，期间也没有银行来问他催收，没有也没有任何银行来找过他。但是他当时给银行留的那个手机啊什么，当然也都变了，本来想找他，实际上找不到他。他当时觉得这个无所谓的事情，我又没有用。但是后来，他去买房子的时候，他就贷款的时候，别人就很顺利贷下来，他就没有贷下来，因为他在他的征信系统里面，他有十一次的逾期。他并不是说你这一次你没有还就只是二百块钱，你一次没有还就只有一次逾期不，不是是这个月你没有还就是一次逾期，下个月你还没有还就是第二次逾期，下下个月你没有还就第三次逾期。他一共有十一个月没有还两百块钱，他就有十一次逾期。十一次逾期的话，就是很多银行，你觉得在办按揭贷款，嗯，这种贷款不让再申请信用卡的时候，你就已经批不下来了。但是后来他就当然这种情况也不是不能解决的。后来他是让银行给他出了一个一个说明，意思就是说我并不是有意来来逾期，我只是这是二百块钱是年费，我当时忘记这张卡有这件事情，我也办了电话号码，但是。你这个银行可以给你出这个证明，给你那个贷款银行，但是你这个征信上，你已经是十一次逾期了，就在五年之内是不会消掉的，他会搬出你五年，五年之内，五年之后这个才会消失。五年之内，你 P C 用卡什么什么都批不下来。他最后贷款就别人是基准利率，他要按这个利率上百分之十，就虽然贷下来，但是他要比别人掏更高的利息。就是说我们个人的征信啊，一定是要加倍的珍惜，而且要把它放在一个非常重要的位置。
0: 对，所以我那个我之前的那个手机，其实本来我都不想不用了。你这么一说，我得把我那个手机号，我得把它恢复。了。好像那个我那个手机号，好多我的那个那个信用卡哈、嗯、啊，手机卡对，都是在在在在那个上面、就是。有一段时间，有好几个银行整天给我打电话催我还钱了对对对对。对对
1: 对，就是提醒你一件，就是你你可以不要觉得你跟银行接触哈，我手机变了什么无所谓的事情，就是你最好能够给。及时变更你在银行的预留信息，因为有的时候他也并不是说他会有什么骚扰你，但是他有的时候有有重要的需要通知你的时候，你想银行跟你就是通过一个电话来联系，电话一旦变了，所有的信息你就收不到，你将来你自己的账户有什么问题的话，你也没有办法知道，所以说这个预留信息其实你还是应该不要怕麻烦，及时变更一下。别人跟才讲，就将来有什么，比方说像这个逾期，如果你及时变更电话，银行肯定会通知你的，你就不会逾这么长时间，对吧？因为这个问题很好解决，跟你一说，你自己消费上六次，而且银行它有这个规定，就是说你当时虽然二百块钱年费已经产生了，你给,给银行先交，交完之后，你再能正常消费五次或者六次，他就会把这个钱退给你。哎，我发现啊，我发现这个换号啊是一件非常痛苦的事情，我我就不停的在换，我我其实是从工作嗯、啊。反正过一段时间就换个号，过一段时间就换个号。哎、啊，我发现换号以后，就是你你有时候你想不到的一些东西，它就突然，你没有原来那个号，你接不着一个验证码，嗯、它这东西就换不过来，麻烦。就现在这个虚拟支付越来越多的是，手机号很重要，就是说他发验证码的，因为像淘宝啊、支付宝，它很多时候是通过手机来来就是来控制你的风险。你真的是，我当时跟支付宝换支付宝，你看，就是很多业务你都能在线解决，对你忘了你忘了密码，还是什么你都可以在线解决。唯独这个手机号，你当时绑了之后哈，你必须要上传你的身份证复印件，上传你身份证扫描件、嗯，然后提出书面申请，他才能给你换。嗯、就是说，嗯、你这个互联网在控制风险这一块儿也是,是，手机号越来越重要，它也是你自己的一个这个控制风险的一个，因为它。手段很就是在互联网上手段已经很少，跟您本人能联系的就只有通过这一块。我觉得信用卡好像现在只是现在我嗯，现在银行不是都喜欢用这种这样这种关联还款，就是你在他这开一个账户，然后到时候他直接从你这个账上就直接就划过去钱，你也不需要就是你想不起来的时候，就是也也不会产生预期。好像至少我觉得好多人就是都觉得这种是挺方便，而且。在这种情况下，其实信用卡只是他银行提供的一种，就是算是一种服务。对，啊、嗯，他也是，而且这样子的话、嗯，他的风险也低。他其实很多银行他就要求你开卡，信用卡的时候就开一张借记卡、嗯、关联还款、嗯，因为像我们银行内部，他就会有这个要求，就是说你必须要让你这个信用卡对有一个关联还款的账户作为你一个业绩的考核，嗯、就是说他也是希望能通过信用卡。来带动你这个借记卡这边的这个业务的发展，嗯，就是说白了，他还是希望你能在银行多存点钱，其实还是拉存款啊,啊。但是就是扯，就扯到拉存款上。<笑><笑>但是就是说今天就是说的，不像咱们今天说信用卡的目的，有的时候也就是想，就是提醒一下你，就是说信用卡，就是比方说你要，如果你在那个银行没有存款啊，你。到那个时候，每个月到那个该还信用卡的时候，你要记住去还款，实际上是一个比较困难的事情对对对。其实就有一个建议，就是你，因为很多人有很多张信用卡嘛，你可以把你，你可以通过客服把你每就是每张信用卡的还款日设为一天。比方说你工资是十号发，你就把信用卡的还款日设到十一号。你发工资的时候，你就想着我这该还款了，然后所有的卡。因为他这个，因为很多人都没有留意到这一点，就是说你的，也许你建行的卡是二十八号，工行的卡是十号，农行的卡可能是五号，但是实际上你可以把它们设成一天，就是便于你管理。这个东西就是你不要，就是你,你忘还一次信用卡的后果，实际上是很严重的，因为它是征信啊，它不是说你通过一个电话或者你出一个证明你就能改的。一旦你忘还了，又又过了这个宽限期的时候。那你这个逾期就已经是注定的了，要跟着你五年呢。就之后你再想跟征信有关的这些事情啊，都会受到影响。所以说，有信用卡千万不要忘记还款。没有钱的时候，可以就是说先用一个对低还款额。那要是十号的时候刚发了钱，十一号把钱啪都给银行一还，又被欠了，也挺悲惨的。<笑>
0: 那有时候有些公司在给你那个。再拖延两天
1: ，对，那你麻大了
0: 、嗯。那这银行会很高兴，所以银行很矛盾。其实银行很希望你可以这个多掏一些利息。对啊，你
1: 银行是其实你、嗯、就是那个最低还款额那个，实际上是，最不科学的一种还款方法。他<笑>要就是他他的好处就是说，唯一就是说你的逾期不用给你寄到征信里头，但是你要。承担很多的费用，嗯、然后有那个利息、嗯，还有手续费啊，包括那个，所以说你、嗯、你要就是要善用好自己的信用卡，你要了解到你这信用卡的这个还款期限是多少天呢、啊？然后一般都是五十多天左右嘛，从哪天算到哪天。哎，我觉得人人一天这脑子要是就是我。在我看来啊，你就说你的信用卡的这个额度就是得看你有多大。一般来说，两三万、三五万，对吧？一个月，你说，你就说你绞尽脑汁算这个时间能省下多少利息，费劲吗？那你说你用信用卡的目的是什么？方便啊，实际上就是出门不用带那么多现金啊。而且你拿借记卡刷的时候，实际上也也也也不安全的，所以拿信用卡刷是比较安相相对来说比较安全，尤其不设密码是最安全的。不、嗯、是，就是信用卡一般来说，你去申请信用卡，它会有一个选项，就是凭密码、凭签名，或者是凭密码和签名。好多人不勾选，因为很多人填单的时候他不选那项。如果你不勾选的话，就默认为你是凭密码和签名，你就需要自己设密码。但实际上，凭签名就是你说的很对，凭签名比较好的原因是什么？凭签名之后，银行它有一个，嗯，就是可能有二十四小时还是四十八小时，每个银行不太一样，它有一个免责期，就是说你的信用卡一旦丢了，你你这个在这个时间段内，如果发生盗刷这种情况，银行是要给你承担责任的。嗯、但如果你是凭密码的话，你可能不承担这个责任，因为你你是主观上你把密码泄露出去了，你才会造成这种被盗刷的情况。而且，不设密码特别好。我有一次特别逗，我那个是招商银行信用卡，我有一次就是上超市买点东西，然后那个那个收银员给我摁错了，摁了个一毛。然后呢，我也没看，我一般不看，因为我我知道我那没密码，我特别放心。人弄啥，我啪就摁，啪一摁,摁，以后摁完了以后，他说：“呀，不好意思，摁了个一毛，咱还得再刷一回。”我刚嫌麻烦呢，我手机响了，我一看，这咋银行给我打电话？我说：“你咋了？”他说。啊，跟你核实一下，你刚才的信用卡刷了个一毛钱，是不是你本人刷的？我说啊，是是是，我说，哎呀，真不好意思啊，人家那个刚才收银员咋咋咋，我还想跟人解释呢，人家说啊，是你就行，啪给我挂了。怕怕<笑>就是信用卡这个后台监控，其实真的是你平常消费你不觉，但是银行实际上是在监控的。嗯、我有一年就是办新办一张信用卡，然后两万块钱额度，然后刚好是当时刷学费，直、就、接、是、刷两万，刚刷完，银行电话就来了，就问你。你是不是自己刷的？就是他也是害怕你通过信用卡来套现。嗯，但是刷一毛给我打电话，这个我觉得挺搞笑。的
0: 。银行可以监控得了别的，但是监监控不了老婆。我自从信用卡全部是用签名之后，我老婆签字比我自己签的还好。<笑>签字好几次都是我说，他说哎呦用用信用卡，我说这谁的信用卡？是你的呀。我说那怎么是你签字？都,都一样，都一样，<笑>确实。啊，后来我发现那个比我签的还要好，就是所以说这个信用卡真的是很方便，也刺激了人的这种，其实真的带来很多、嗯、很多这个。信用
1: 卡就是方便。你说你现在你在你东西这就这就这,就这现在十一出去丢东西多少？嗯、我那朋友出去出门是钱手机丢了，你说丢钱包的也有。你钱包里再放上一千块钱，你出去以后没了，嗯、肯定没了。你信用卡丢了，你怕一半失，现在钱还在，你大不了重新补张卡，他都给你送过来了。嗯，而且现在信用卡也有很多用卡攻略就前几年不是台湾有一个那女孩叫什么信用卡刷卡王嘛，嗯、她出了一本书，就讲了她如何拿信用卡来赚钱的嘛。其实有信用卡的时候，你可以留意一下，很多银行都有活动，比方说像我们我们招行有那种，就是信用卡就是积分就是积分可以去买很多，就就积分你可以。订电影票，然后订那个买吃的，冰淇淋、星巴克咖啡，全部都有，而且三十分算一块钱，活动非常多。而且周三有这种信用卡，就是半价美食半价日，你去，嗯、比方说你就吃那个，呃，冰淇淋，哎，对，它都是当周三都全都是半价，这也就是不停的刺激。哎，这也是信用卡的一个好处，就是你可以就是其实说白了，你办了他的信用卡，你要给他那儿还款，然后你又觉得很麻烦，然后你再办张借记卡，还要把钱存进去，对，这就是目的。嗯，而信用卡其实有很多好处嘛，你除了你可以先消费之外，你它有很多就是优惠嘛，就是这种特惠商户，而且它还像像现在也不是有那种国庆节信用卡有活动啊，就是你可以抢，就是有他们有那种限时抢购。就是抢电影票，你不用存钱,钱，嗯、你从来抢不上。哎，所以说就是因为你们对这个信用卡啊，就是有这种观念，觉得我从来抢不上。但是实际上，我每次抢我都能抢上。是吗？信用卡就是在招行上这么大的一个客户，按说招行这个市场占有范围应该是最多的，嗯、但是他并不是说每个人都能进入这个时。它他抢时间是三点、十一点、两点，并不是所有人都能在这个时间点能记住这件事情。有的时候我都过了五分钟才抢。这样能抢上是吗？就是他是五六日有那种十块钱看电影儿、啊，你就你就直接抢啊！基本上我次次全都能抢上。现在电影票也三十块钱一张吧，就是团购也得三十块钱。但是如果你抢到这个的话，十块钱一张，就是很多这种活动能能一次抢两张不？呃，只能抢一张啊、哦。还有他有这种，就是他他其实是对你的一个，也是一个属于那种优惠。优惠就是你有很多银行做的非常好，就是你信用卡之后，你就可以下一个他们行这种信用卡相关的，现在都有 A P P 这种软件，你多下几个，你多看,看。手机银行能。其实你运用好起来之后哈，你能为自己省多少钱？
0: 就是如果我们回到那个。前提
1: 是你要消费。嗯、
0: 对,对。其实不消费
1: 有的时候也可以。你抢了那个，你是不是得花钱啊、就是？但是你本来可能不想去看这个电影，嗯、这是你是不是花了十块钱？哈哈哈那
0: <笑><笑><笑>其实。回到回到信用卡的那个最初啊，它最方便的地方还其实也就是为了请女朋友吃饭的时候，发现没拿钱不会很尴尬。嗯、记得有有一次有一个经历，就信用卡老让你一个感觉花的钱不是不是自己的，它好像是个虚拟的。我记得有一次特别清楚，我忘记带门钥匙，了。嗯。然后呢，那我就拿起手机，突然发现我的微信关联了一张我的那个储蓄卡，我就开始在上面找，最后找了一个，我说用微信支付嘛，嗯、在前面找了个捏脚的，还还在下午饭呢，一百块钱就在前面，九十九块钱就在前面那边，然后那天下午真愉快呵呵，直接手机支付，然后呢，就是也不妨碍你，我就突然觉得这这这花钱这个感觉跟，跟跟。确实没有花现金那种感觉，就舍不得哈，跟花别人钱一样、嗯，所以就让我想到那个，应该是两千零九年左右，有一个应该是叫林登实验室，他们就做了一个纯三 D 的一个，其实也不算是一个游戏，它有游戏性在里面，然后呢，里面就有一个流通的货币，虚拟的货币。然后那个货币的名字就以他们的实验室命名，叫林林登币。后来呢，有德国的一个母亲哈，她又带着小孩自己她很有创意，她在那个游戏里面创造了很多自己设计的房子呀等等。好多人去参观，她收门票。后来她最好的那个价值比的时候是一林登币到、呃、对一美元。后来那那那那那个女的就突然一夜之间就暴富了，她就一下兑了几百万美元，就是。突然就就就就想到这个，后来我们就就再回头一想，其实身边有很多这样的虚拟的这个货币在流通的。对
1: ，现在 Q 币不是也值钱着呢、
0: 嗯
1: ？你拿 Q 币现在是最简单的斗地主那种游戏，你拿挣 Q 币之后，拿那 Q 币是可以换成钱的
0: 。对，还有刚刚刚刚说的那个叫什么来着？比特币，嗯、比特
1: 币。嗯嗯比特币它是啊，我觉得，我觉得啊，其实好多像比特币吧，它属于就是说是物以稀为贵，实际上跟跟你说白了，跟一些像艺术品投资，它除了说是艺术，咱撇撇开它的艺术品艺术品这个艺术价值之外的话，实际上也是物以稀为贵的，实际上都是一样的。但是货币是之所以是货币，实际上它充载了一个一般等价物的东西，它跟现在的说的话，它就是贵金属黄金，这有一个兑换。它其实跟那个黄金有一种就是相通的地方，因为当时我们是觉得黄金这个量是有限的，它就是说，并不是说世界上无限这种黄金。比特币也是属于一个，它实际上也是一个密码学的范畴，它只是说是，不并不是说一个真的是一个一种币，它就是有一个密码学的公式。它这种就是全世界，你无论怎么样解，它的答案就是在这个固定的这个范畴内，就不会再多一个，也不会再少一个。所以说，就是当年比特币火的时候，就是说有经济学家就觉得是这个可以解决很多经济问题，意思就是说，你这个货币是有限的，它不会进行通货膨胀，它就是呃可以在这个就是货币，它它是不会再有了，就这个解就只有这么多。所以说，很多人说是他去挖比特币，比特币实际上就是在解那个方程，解那个密码。这个密码的解只有这么几个
0: ，但是实际上后来也
1: 发现这个东西也解决不了什么实质的问题。现在现在不是也是，里面有很多人在说这个事情。他其实也是一个，就是货币，就是他希望他能成为一个取代黄金的一个硬通货，但是实际上他现在还没有这个能力能取代黄金在这个。嗯货币中的这个地位、等价，因为这个现在国际上还是以这个黄金作为一个储备和一个等价物，因为现在到目前为止还没有找到可以替代它的东西，还是黄金最好。嗯、那你说养老的话，你说黄金，就是我们现在还都存黄金嘛？你们是大妈还都买了好多黄金传传世？黄金这个东西啊，就永远它都是一个。就像过去的一个人，就咱们现在朋友圈的大妈，因为现在这个大妈买黄金就是很有这种，就是把它当成股票一样在这炒来炒去，想高买低卖。但是过去的人，你看看，家里面永远就是有钱人家。低买高卖啊，对，低买高卖，赔了赔了。先存的是金条。嗯
0: ，就这。就这还是呃理财经理
1: ，要不然这个股票老赔呢，<笑>老是高买低卖
0: ，钱<笑>不<笑>能放你那钱不能放你
1: 那你还是应该想，<笑>有钱人家啊，永远放的是黄金和土地，就这两样东西啊，说说说破大天啊，最实在的。我觉得养老这个事情啊，实际上它是有一个时间线段的。就是说，嗯，其实很多东西，其实说白了，养老是为什么？其实说白了，还是一种理财，或者说是一种资产的保值增值的问题。为什么以前美国的那些老太太她们可以靠股票来养老？是因为这个股市、股票市场，它在美国股票市场，它那一那些年一直是一个上升的一个趋势。呃，不是金融危机以后，为什么很多人都破产？就是因为他们当时他们一直延续以前的那种养老方式，把钱投在股票里面，投在股市里面。没想到他他现在金融危机以后，他跌了，而且他又没有存款，这样的话，他的他的这个养老方式，他就就等于说这个养老方式就不适合现在了。那你说，其实现在来说，我们今天既然说这个话题，那就是说，我们这一代人，八零后，我们的养老方式是什么？我们养老方式是不靠谱的，我老是觉得我老了就睡路边
0: 了。我听见这个话，我的感觉很恐怖，真的特别没有安全感。因为我得到的那个关于养老的这种这种不不确定这种信息特别特别的多，就好，比如,比如好多人给就跟我我看过一个非常非常复杂的公式啊，我也不知道那个公式是不是正确，反正那个公式下来的结果就是你还不如去存钱。<笑>
1: 对对，因为你们可能没有太多的。我就是心里特别不平衡，为什么？因为我每个月工资里面啊，扣养老那一部分、嗯、扣的非常多。嗯。但是我知道这个钱啊，我是用不上的。的、嗯。为什么？养老实际上是个，就说的偏激一点啊，就挺代表我自己的言论。就是养老实际上是个大窟窿，因为你在前二十年间，我们国家老一辈的这个革命先烈，他们是没有交养老金的。嗯。他们老了之后谁来养？那靠的是我们的钱来养。等我们老了以后，靠的是后面人钱来养。嗯，但是这个资金链条一旦断了的话，那你之后就说说谁来养我们？就是你这个社会统筹啊，它像比方说现在我一个月扣一两百或三四百、五六百块钱，这个钱呢，它实际上是这样：你个养老有两个账户，一个是个人账户，一个是养老统筹账户。嗯、就是、说你个人这部分钱，你实际上是进到你个人账户里面了。嗯。你进到你个人账户里面的话，但是你这个钱很有限、啊，你一个月最多也就扣几百块钱，而且它是活期的，也不会给你增值。就是你现在交一百块钱和你十年后、十五年后用这些钱还是一百块钱，这个钱这一部分钱确实是你自己的，你可以使用，甚至可以继承。你要挂了的话，这这个钱你还可以继承，但是。大部分就是，但是你个人交的好像是，我记得应该是百分之八的一个比例，是你个人的这个上年度这个平均工资的百分之八，它有一个上限，还要还要结合你这个你所在地区这个整体的平均这个收入水平，它有一个上限，就是说你最高可以交到多少？好像我记得三倍吧，还有你最低是多少？应该是百分之六十，我记不太清了，就它有一个限度，你扣这些钱。就是你自己交这部分钱，是你进的进到你自己的个人养老统筹账户里面，这钱是你确实是你的，你以后能用。还有一部分钱是单位给你交的，单位给你交的是大头，还是百分之二十。嗯，这部分钱他如果不交给你的话，他其他交给养老，这个是进到进到一个社会统筹账户里面，这部分钱就拿去用，就是拿去给现在已经退休的人，实际上是给他们再付工资，因为你这个养你这个钱啊就。取并不取决于你，也我们单位可能就算交的比较高的，但是并不是说单位给你交的高，你就能拿的高。他要你，你等你老了，等我老了之后，这个养老这个这一部分钱是什么？是也是根据你这个地区上年度人均工资的百分之多少有一个比例，我忘了，嗯，来给你发这个统筹。实际上，因为我们的工资还算好吧，算是。就是养老这块算的交的比较高的，但是实际上你这个地区，咱们这个地区并没有这么高。嗯，等你老的时候，你拿的是平均的，实际上你拿的是很少的一部分，百分之二十嘛还是多少？反正我算下来，也就是按乐观点算，就是一千多不到两千块钱这个、就是、水平。但是你跟你现在这个，跟你现在这个交的这个钱，实际上根本拿，你到你老了拿了钱就根本拿不到你交那么多钱。这还是一种乐观的。好的一个方式，证明这个养老体制会一直这样井然有序的运转下去的时候，等我们老了还能给我们发点工资，但是这个工资就跟你上班的时候完全这个收入水平是不不匹配、不均等的，所以你必须要补充养老。为什么我们现在这么没有安全感？那就是害怕老了没人养我呀！我现在失业了没关系，我还年轻，我还能够干点事别的事来挣点钱养活自己。但你老了时候怎么办？到时候就有可能就是老,老无所依，老无所养。所以现在这些人，你不要说现在这些人浮躁呀什么呀，什么心态不好，你怎么能心态好？你这个没有安全感，人没有安全感实际上是一件非常可怕的事情。这如果说是就是说，嗯，社会这个就是什么 GDP 啊，它如果保或者说是什么什么通货膨胀。如果说通货膨胀保持一定的比例在在不停的这样子走下去的话，实际上你你现在算的，比如说是一两千块钱，也许到那个时候你拿的会更多。那但是那个时候拿的是平均的水平啊，就是你，你知道养老永远是在一个就是上年度城镇职工的平均水平的基础上给你的，甚至社会统筹。你公务员就另说了，他们拿的很多，就是说你这个平均水平永远不可能高。因为你知道这个、嗯、没错，是不是？它是,是一个最基，本，它只是一个最基本的保障。嗯，这保障你饿不死，但是不能保障你活得好、嗯。那你想要你活得好，那肯定还要靠自己啊。所以说，你就必须要补充养老。为啥要买房、买这买那、投资？那还不如希望自己老了之后还有多少点钱。除了工资之外，你还能多有点钱。人，人要活得有尊，有点尊严，你咋办？老了之后，那有钱啊才有尊严。这
0: <笑>老太太金条要多一些。
1: 有安全感。对啊，你金条，永远的通货膨胀，你再通货膨胀，你金条放到那儿，它也是一种通货，你存的钱也很快就贬值了。当然，现在这个金条也,也不是这么说的。资产都是有一个有一个上升，有一个下降，房价还有一
0: 个高的，就
1: 是盛世是什么？盛世是
0: 文物？盛世的黄金了。盛世的黄金，盛
1: 世的是文物。乱世的黄金,的的的黄金、哎。如果打仗的话，黄金就涨了。对，因为我们经历过，我们最经济危机的时候，黄金也会上涨。对，而且我们经历过，就是我们的也没前几辈，就几十年前就经历过货币贬值。那个钱不值钱的时候，就一你一袋钱，就是今天能买上一袋米，明天也是只能买,买一个馒头，很快的。但是黄金不会这样，就是为什么我们对黄金和土地有这么多的这个问土地都不一定，如果如果说他一个炸弹撂到西安了，或者说日军日本啊又又又又怎么地跑到公跑到这儿来了，那这块的地房子全都不值钱，能带走的就是黄金。嗯。但是你想想，过去为什么人们一有钱就愿意当地主嘞？当地主，他土地是可以生钱的。对，资产啊。嗯那这很能，这现在现在人也是，你现我现在是没机会当地主，那也只能买点房收点房租。那有机会的话，其实还是对这个房产、地产，才能它作为你就是最基本的一块。当然，你有很多的这种理财的这种意识和头脑，或者是你有很多方法，那当然另说。但是一般人来说，就一般人没有很多专业知识，也没有很多的很多渠道和方法来说，那就是这些东西。为什么
0: 房房价要涨？我我突然。那个房子的那个七十年的产权之后，嗯，怎么弄？有人知道吗
1: ？有一个说法
0: ，有一个说法是
1: 说，嗯、就是说大概就是说，嗯，再给政府续一些钱，然后就能、嗯、就能，反正还是你的，他不会强收。嗯、强收的话，这个银这个社会就是社会不稳定嘛，不是还和谐社会吗？肯定不会强收的，但是就是说，到不是收多钱还是。